0: O sea, eh, esta situación que vino, para algunos vino improvisto, ¿no? Otros ya sabíamos que, iba, que podía llegar a pasar, algo así. Pero para los que les cayó de sorpresa, esto eh, evidenció muchas falencias, ¿no? Entonces, eh, ya en, en los templos, en nuestros templos no nos podemos reunir más. En células, así como estamos, no, no nos podemos juntar. No, mucha gente no se puede reunir. Entonces... Eh, a partir de, de, de esta crisis comienza eh, la necesidad de cada uno de buscar de Dios personalmente, ¿no? de que en tu casa vos puedas tener tu encuentro personal con Dios cada día. Entonces, esta crisis evidencia esa falencia. Y yo creo que esta crisis también Dios la permitió para derribar muchos ídolos, ídolos como esos, ¿no? Ay, no, pero hoy es domingo, el día, hoy tenemos que estar reunidos en un culto y no podemos, ¿no? Y yo digo, esta crisis que Dios permitió eh, provocó que, ¿cuántas personas tenemos? Casi 100 personas conectadas, se hayan abierto 100 iglesias eh, a lo largo de un, un territorio muy, muy amplio. Se abrieron 100 iglesias, ¿no? Y al frente de cada una de esas iglesias... Hay un sacerdote, un varón, un sacerdote de Dios, que tiene la responsabilidad de guiar a su familia, de animar a su esposa, guiar a sus hijos. ¿no? Entonces, ahí nos damos cuenta de todo lo que esta cuarentena está provocando. Está provocando cosas buenas también. Que nos encerremos, o sea, que hagamos un alto y pensemos. No, no ¿por qué, por qué, por qué? Sino, ¿para qué? El, el pueblo, Una de las cosas de, de las que el pueblo de Israel estaba orgulloso, muy orgulloso, era el templo, ¿no? el templo en Jerusalén, ¿no? sí. eh, cada nación tiene un orgullo, un sentir de orgullo propio, ¿no? dicho sea paso estamos en nuestra semana de mayo, ¿no? mañana es el es el día de la patria, sí, eh, acá está ¿no? y cada país, cada nación tiene una, una identidad propia de la cual se siente, sí. se siente orgulloso no, eh, el pueblo de israel sentía mucho orgullo realmente por el templo, un templo realmente majestuoso. Tal es así que eh, lo podemos leer, si me acompañan, en Marcos sí. capítulo 13, eh, dice la palabra de Dios que cuando Jesús salía del templo, eh, uno de sus discípulos le dijo, Maestro, mira estos magníficos edificios, observa las impresionantes piedras en los muros, ¿no? hablando acerca del templo. Entonces Jesús respondió, sí, mira estos grandes edificios, pero serán demolidos por completo. Dice, no quedará ni una sola piedra sobre piedra. Sí. Hablando? Dios ¿Estaba hablando? Jesús estaba profetizando sobre el templo, 40 años más tarde el templo iba a ser totalmente, totalmente destruido. ¿no? Lo mismo lo encontramos en Lucas 21, capítulo 21, versículo 6. Dice, algunos de sus discípulos comenzaron a hablar acerca del majestuoso trabajo hecho en piedra del templo y de las decoraciones conmemorativas que adornaban las paredes. Pero Jesús les dijo, viene el tiempo cuando todo esto será demolido por completo. No quedará ni una sola piedra sobre piedra. Y esto se cumplió. ¿no? Entonces yo digo, a veces, eh, cosas buenas de las cuales nosotros nos podemos sentir orgullosos, ¿no? eh, como por ejemplo un templo, eh, se pueden convertir en ídolos, ídolos en nuestra en nuestra vida. Y déjame decir una cosa. Dios no comparte su gloria con, con nada, Tal cual. menos, mucho menos, con un templo, ¿no? Entonces esto dejó evidencia eso, que muchas personas entraron en una crisis sí. porque no se pueden congregar, ¿no? Y y esto es inevitable nosotros no podemos salir no es algo que podamos elegir no, no, nos congregamos igual no. vamos a abrir la iglesia igual y vamos a prender el sonido a todo volumen porque porque no nos podemos no, estas leyes son del infierno estas leyes las puso el diablo sí, quizá quizá esta, estas leyes las promulgó el mismo Satanás las pleoneó el mismo Satanás pero si te pones a pensar en, los, en el primer siglo en la iglesia al primer siglo fue perseguida fue exterminada, fue masacrada, ¿no? Y sin embargo la Iglesia prosperó, ¿no? Y esa persecución fue una persecución satánica, fue el mismo infierno que persiguió y sigue persiguiendo a la Iglesia hoy, sí, eh, respirando muerte sobre la Iglesia. Y la Iglesia siguió prosperando, ¿no? La Iglesia siguió, siguió avanzando. Entonces, las leyes pueden, pueden haber, pueden ser, ¿por qué no? promulgadas por el mismo, o planeadas por el mismo infierno, y promulgadas por personas dirigidas por las tinieblas. Pero nosotros seguimos seguimos prosperando, la iglesia sigue floreciendo. Entonces, yo no. la pregunta para mí en base a esta cuarentena sería, no por qué, sino para qué. ¿No? Y la segunda pregunta es, ¿qué tengo que hacer yo? ¿No? Así que la pregunta que ustedes se tienen que hacer en casa es, ¿para qué, señor? ¿Para qué estoy encerrado hace 70 días en casa No, bueno, a me, sin moverme de acá?
1: A mí me pasa que eh, yo hace tres años que estoy trabajando en mercedes y hemos hecho, en tres años hemos hecho cuántas actividades, campamento, congreso, congreso de hombres, evento Nunca ¿Sí? logré que ninguno de mis compañeros venga, pero no es porque no los invitaba, porque yo eh, los invitaba ahí, hasta eh, algunos de alguna manera en la planta como me miran de costado porque me dicen que soy un cristiano muy... Fanático, ¿no? Pero escúchame, sin embargo, en estos días de cuarentena, dos de mis compañeros que nunca pisaron la iglesia, ya están se leyendo conecta, la Biblia. O sea, sí. están leyendo la Biblia. O
0: se conectan a la transmisión, impresionante.
1: Están, están leyendo la Biblia y te preguntan, che, mirá, me bajé esta aplicación de, de, de charla y te manda, ¿y vos qué pensás? Como viste, como te, te tienen como claro. referente. ¿Vos qué decís si esta charla? ¿Está bien? Y sí, sí, si habla de la Biblia, está bien. Pero qué, qué impresionante que nosotros lo tratábamos de traer al templo. Y, y, y sin embargo hoy no estamos yendo al templo, sin embargo las personas a través de la crisis te dicen Che, tenés algo para leer, o orá por mí, o, o rezá por mí, ¿no? Rezá por sí.
0: mí Una frase que me gustó mucho es, la iglesia sos vos ¿no? Bueno, justo iba a decir lo mismo, es que
1: nosotros somos el templo, sí. ahí es donde entendemos que somos el
0: templo Hoy, eh, internet es, es, un, es un arma también del, del enemigo, de las tinieblas mm. El diablo usa las redes sociales, internet, todo para que para influir negativamente en las personas e incluso sobre los hijos de Dios. Sí. Pero es una es, es una herramienta con propósitos eh, satánicos, sí, claro que sí, pasa de todo por internet. Sí. Pero también es una herramienta para que la iglesia, que sos vos, se meta en la casa de muchas personas. ¿no? O sea, nosotros, por eso digo esta, esta cuarentena está derribando muchos altares equivocados ¿no? muchos conceptos equivocados y uno de esos conceptos equivocados es que la iglesia está compuesta por ladrillos, por cemento ¿no? por materiales de esta tierra la iglesia de Cristo está compuesta por vos que está del otro lado y por nosotros que estamos acá ahora la iglesia tiene que, tiene que hacer algo se va a quedar quieta, estancada, sin hacer nada hasta que esto pase muchos me decían, no, pero esto va a ser una semana nomás ¿no? ¿Para qué nos vamos a conectar por Zoom si va a ser una semana nomás? Dentro de una semana vamos a volver a conectarnos por, vamos a volver a hacer la célula. No, pasaron 70, pasaron 70 días. días y todavía no sabemos, no sabemos cuándo nos vamos a volver a congregar. Y tengo la peor noticia de todas, no sabemos si nos vamos a volver a congregar. No digamos cuándo, vamos a volver a congregarnos como antes, No, no lo sabemos, ¿se entiende? No lo sabemos Vamos a la iglesia nuevamente del primer siglo ¿no? La iglesia del primer siglo no se congregaba Precisamente, abiertamente Como nosotros nos congregamos En, en un salón de reunión multitudinario ¿no? Y sin embargo la iglesia ha prosperado Y esta, esta cuarentena Está derribando Vuelvo a repetir, muchos ídolos ¿no? Porque esta cuarentena evidencia Muchas, muchas carencias también ¿no? ¿Qué vale más? ¿Qué valía más antes? Eh, valía más una iglesia llena de gente, no, uh -huh. llena de, de, de ese espectáculo multitudinario, no, que, el, que la iglesia que hoy esta es una nueva una nueva etapa en la iglesia, no, esta es una etapa en la iglesia que se autoministra, uh -huh. sí, es una iglesia que hoy por hoy a la que le tiene que dar más prioridad al discipulado, a la formación, a estar más en contacto con el con liderazgo, sí. Es un es una una iglesia que se tiene que adaptar a las distancias, ¿no? A unir distancias, quizá a través de la de la tecnología, ¿no? A utilizar la tecnología, a adaptarse. No, pero no me sale, no entiendo. Yo el Facebook no lo entiendo, no, no, no me puedo conectar, no me puedo conectar. Si no te conectas es como si no te estuvieras congregando. Entonces sí. tenés que poner tu empeño para congregarte. Tremendo lo que está pasando, ¿no? Sí. Sí. Están cambiando muchos paradigmas. Ese es el tema, ¿no? por eso puse acá Dios está usando esta crisis para para derribar muchos muchos ídolos y eh, también la idea que tengo y que Dios me estaba ministrando es que después de esta cuarentena nos vamos a encontrar con una nueva normalidad ¿no? Eh, de, ¿en qué manera vamos a poder eh, relacionarnos con las personas, no? Eh, vincularnos con las personas eso eso también ...es algo que va a cambiar...
1: ...yo escuchaba en la radio esta semana que... La, ...la periodista decía así... ...una socióloga decía... ...la distancia social llegó para quedarse... ...o sea... ...va a ser una conducta humana... Eh, ...que no se va a discutir... ...y que va a permanecer... ...a, a partir de este virus... ...ella decía... ...por varios años... ...la distancia social... ...va a ser algo que lo vamos a tener que entender... ...lo vamos a tener que adaptar... ...y vamos a tener que vivir con un distanciamiento social... Tremendo, o sea, para nosotros los argentinos que somos... A mí me pasa, o sea, yo que soy abrazador, viste que soy abrazada, re... es, es difícil, pasa vas por la calle y vos te saludás con gente con la que antes por ahí... De... y hola y apenas le... te hacen así, viste. Y vos así, Pero es algo es lo algo que tenemos que adaptar, de verdad.
0: Bueno, es, es algo, algo característico de la iglesia de, de Cristo, es que eh, nos vincula el amor, claro. la paz. ¿No? Estamos unidos y somos como una familia sí, así es. Y bueno y el que no logra a, a, a adaptarse a eso a, a entender que la iglesia es la familia Es tu familia este, Esta crisis los está, sí. los está volviendo locos no sí. Nunca entendieron el concepto de familia Y ahora eh, a tratar de adaptarse a eso es muy difícil Ahora miren, Hechos, el, el libro de los Hechos El capítulo 2 el versículo 44 dice que todos los creyentes se reunían en un mismo lugar y compartían todo lo que tenían. Dice, si adoraban juntos en el templo cada día, se reunían en casas para la cena del Señor y compartían sus comidas con gran gozo y generosidad, todo el tiempo alabando a Dios y disfrutando de la buena voluntad de toda la gente y cada día el Señor agregaba a esa comunidad los que iban siendo salvos. O sea... Dios sabe que necesitamos reunirnos ¿no? ahora la pregunta es ¿por qué no podemos reunirnos? ¿no? ¿por qué razón o para qué Dios permitió esto que no nos podamos, que no nos podamos reunir? ¿sabes? entonces pasa que para muchos en la iglesia ¿no? o para muchos la iglesia se ha transformado en un, en un ídolo ¿no? sí, sí. y Dios no comparte su gloria con, con nada que es un ídolo un ídolo es todo aquello que puede ocupar el lugar de Dios en nuestra vida puede ser un logro personal una meta personal puede ser un ídolo puede ser una persona a la que no podemos perdonar ese puede ser un ídolo todo aquello que ocupa el, el lugar de Dios en tu vida es el primer lugar entonces cuando vos querés adorar a Dios cerrás tus ojos y lo primero que pensás es hace 70 días que estoy encerrado en casa
1: el tiempo, che.
0: No.
1: El tiempo. El tiempo es un ídolo muy grande. Claro que sí. ¿Cuánta gente eh, tiene como ídolo el tiempo y el tiempo es mío y es mi tiempo y yo lo administro como quiero? Sí. Y, y bueno, hablábamos con Flor un poco ayer dentro de lo que era la charla para los jóvenes. Flor decía, yo tenía, tenía el tiempo como organizaba mi vida y Dios siempre estaba al costadito, ¿viste? O sea, estaba yo, mi tiempo y yo, mi tiempo y yo, todo para mí, todo mi estudio, mi vida, mi deporte esto, aquello, mi carrera, mi trabajo era... y la cuarentena me pegó un golpe tan fuerte
0: se terminó que me hizo... todo, se me... terminó el deporte se terminó... No,
1: pero aparte, o sea ponerle que tengo todo el tiempo, la cuarentena me hizo ver que el tiempo lo tengo, pero... Y, y si me pasa lo de la cuarentena, ¿qué hago con el tiempo? o sea, todo el tiempo que yo usaba para otra cosa, ahora, ¿qué hago con este tiempo? te enseña a administrar el tiempo y te hace ver cuánto tiempo vos tenías para darle lugar a Dios en tu vida. ¿Cuál? Que antes no lo hacías. No,
0: antes eh, siempre teníamos algo por sobre por sobre Dios. Sí. Eh, digo esto para que se identifiquen, porque nuestra vida estaba el 70% sí. del tiempo, sí. eh, o mínimamente sí. el 50%, dentro de, de las actividades de la iglesia. Sí. ¿no? Sí. Eh, es algo que agradecemos, porque yo, del, del trabajo, aparte de mi trabajo, el resto del tiempo lo ocupaba con actividades dentro de la iglesia. Sí. no. Pero aún así, aún así, Dios permitió este alto. Detenerse, sí. yo creo que es, es un tiempo para detenerse y, y recuperar fuerzas, restaurar en muchos casos el altar personal, el altar familiar, cual. reconstruir la relación familiar, sí. reconstruir tus finanzas, ponerte a cuenta con Dios para aquellos que están asustados porque porque saben que Cristo viene, están preocupadísimos. Bueno, buenísimo, ayuná y orá, si es es eso lo que te preocupa, ponete a cuenta con Dios. son esto Este alto permitió no que miremos para adentro. ¿sí? Y, y, y yo me di cuenta que mirando para adentro había mucho, muchas cosas ¿no? que quizás estaban por encima de Dios y Dios no comparte su gloria con nadie. sí Entonces, esta, esta crisis está permitiendo eso. Y yo le doy gracias a Dios por esta por esta crisis, por esta cuarentena. Porque está, está desenmascarando muchas cosas ocultas, ¿no? Sí. Muchas cosas ahí que están que estaban escondidas y no estaban alejando de Dios. Y nada nos puede alejar de Dios. Sí. Entonces yo disfruto de esta cuarentena. ¿Dios? Disfruto de estar en casa. Claro. yo Bueno, yo tengo que salir a trabajar, ¿no? Pero disfruto de estar en mi casa, disfruto de estar con mi familia, disfruto de estar en la presencia de Dios, disfruto de no tener que salir corriendo para ningún lado, ¿no? Disfruto de eso, de decir, oh, hoy tengo tiempo libre, ¿no? Estoy, Bueno, estoy contento de estar acá, pero qué lindo de estar en casa, ¿no? Y escuchar la palabra en tu casa también, ¿sí? Uh -huh. Extraño la iglesia, extraño que nos congreguemos, extraño que nos abracemos, que nos saludemos. Ahora y si eso no viene más, ¿no? Yo sé, me deprimo, no, me angustio. Yo
1: creo que Dios, a través de esto, volvió a cambiar los paradigmas. Porque Dios, hasta que Israel estaba en el desierto, no tenía una comunicación personal. en el o sea, él, Le dio el tabernáculo para decir, che, vamos a relacionarnos. Y el pueblo, después del tabernáculo, pasó a ser un templo. Y lo que era un, un, a ver, una excusa para comunicarse con Dios, terminó siendo una religión. Sí. Entonces, Dios le saca el templo y los manda a las casas. Después hicimos iglesia, o sea, somos, somos tercos, hicimos iglesia y tomamos a la iglesia como el monumento. Otra vez Dios rompe el paradigma y dice, vuelvan a las casas. O sea, en, Dios vuelve a cambiar el paradigma de la iglesia, sí. como diciendo, che, entiendan qué es la iglesia. Nos vuelve al punto cero, digamos. Exacto. Volvimos dos mil años para atrás, un poco menos, pero volvimos a cero y Dios dice... Vamos a, re, a reordenar, vamos a reorganizar el concepto de iglesia. ¿Por qué? Porque somos tan religiosos en concepto que todo lo idealizamos y todo lo, lo ponemos una ideología nuestra. Y hoy, la iglesia, la gente, te puedo asegurar que el 70% de la gente no oraba hasta que llega el miércoles a la iglesia, ni por los no, alimentos.
0: Por eso. Y sí. llega a la
1: iglesia y ora. Ah, el miércoles, espera a las 8 de la noche, hoy me voy a encontrar con Dios. Hay, ¿Hay que esperar hasta el miércoles a las 8? La claro, la pero no lo hablo por no lo hablo como una crítica, sino lo hablo por la experiencia, por gente con la que vos te conectás, que que hasta que no cambia el chip, yeah. es un... Ay, ya quiero que llegue el miércoles para poder encontrarme con Dios, para poder escuchar las alabanzas.
0: Y ahora tenés YouTube, que... YouTube,
1: o sea, YouTube,
0: sí. CD muchos aprendieron a cantar mejor sí. ahora Algunos aprendieron a orar bueno enhorabuena en
2: sí.
0: y sí hoy ya no hay un altar donde pasar para que me pongan la mano en la cabeza ahora me tengo que orar yo sola. claro decimos decía a tu esposa imponeme la mano imponerme, con mucho gusto te dice sí. tu esposa Sí, sí, ¿no? sí. sí. Cambieron muchos paradigmas, sí, es verdad. Se nos movió toda la estantería. Ahora ya no hay
1: líder, vení a hablar por mi hijo
0: que tiene fiebre. Cuarentena. Bueno,
1: por mi
0: hijo que tiene fiebre. Esto hacia
1: la habitación, ¿será? ¿Será que podré? ¿Será que podré? Uy, señor, si voy a El señor, ahí vamos, vamos, ¿estás entendiendo? Y te
0: consagrás y buscas más de Dios. pues Tenés miedo, estás preocupado, no sabés qué va a pasar. ¿Sabés qué? Nosotros tampoco sabemos qué va a pasar. Pero la buena noticia... La buena noticia es que Cristo viene Entonces estamos re contentos porque Cristo viene Falta menos, sí, sí ok. Pero ojo, capaz alguno del otro lado te dice No, para que espere un cacho, que espere un cacho Porque tengo cuentas pendientes todavía Bueno, es buena hora para que te pongas a cuenta
1: Si son personales ya puede doblar la rodilla y arreglarla Y si son con otra persona tiene el teléfono Cling, ah. cling, cling Al claro. que tiene problema le permitimos que deje el vivo Y que haga una llamada ya Que haga la llamada y que después vuelva, ¿viste? Sí. No hay excusas No, no, porque no
0: Cristo va a venir a buscar a sus discípulos, a su iglesia, esa, esa es la realidad, ¿no? Y por eso yo esta crisis permitió que, como dicen en la calle, que salte el parche, ¿no? Sí. Por eso evidenció muchas, muchas falencias, muchas carencias en muchas personas. Entonces, no hay que quedarse con eso. Hay que decir, no, lo tengo que cambiar. Yo me encontré con, bueno, conectándome por mensajes, ¿no? Con personas que la están pasando muy mal no están acostumbrados a estar encerrados no. Sí. y no quieren saber más no doy más, no doy más sí. y qué le podés decir a una persona así sí. y bueno este es un tiempo para que busques de Dios sí. no te podemos decir no salí no pasa nada no pasa nada no mijito mijita te tenés que quedar en tu casa y aguantar y es mejor con la compañía del Espíritu Santo sí. para pasarlo no que que sea lleno del gozo del Espíritu Santo, te puedo asegurar que va a ser mucho más fácil, mucho más liviano todo esto. Porque son tiempos que nos están mostrando, nos, nos están diciendo, vengo pronto. Cristo dice, vengo pronto. Y miren lo que dice en cuanto a esto, en el libro de Mateo, el Evangelio de Mateo capítulo 24, versículo 10, Dice, y muchos se apartarán de mí. Esto es una respuesta de Jesús a sus discípulos, porque los discípulos le preguntaron ¿cuáles serán las señales de tu venida? ¿no? ¿Cómo podríamos nosotros saber cuándo vas a venir? Muchos están preguntando eso del otro lado, ¿será? ¿será que Cristo ya viene? Yo digo, ojalá que sí, ¿no? Dios quiera que sí, como dijo eh, eh, Juan, sí Señor, ven pronto, ¿no? vení pronto, papá, porque queremos que así sea. Pero para los que están más preocupados que, que ansiosos, ¿no? ¿Cuáles serán las señales de la venida del Señor? Bueno, una de las señales es esta, es la angustia que está provocando en, en muchas personas, que, que está llevando a que muchos corazones se enfríen. Pero, no, esto no dicen, no, esto no no lo puedo, esto no es mío, no lo puedo entender. No, no, es, a esto no me puedo adaptar. Y dice acá en, en, en el Evangelio de Mateo dice, muchos se apartarán de mí, sí. se traicionarán unos a otros, y se odiarán. Y está hablando acerca de personas dentro de la iglesia. Sí. ¿sí? Sí. Muchos se apartarán de mí. Una carga humanamente tan difícil de llevar. Para nosotros que tenemos al Espíritu Santo, esto es pan comido. Sí. Nosotros lo disfrutamos, Ruda agarra la guitarra en casa no Nosotros bueno nosotros nos ponemos a, a estudiar un poco la palabra de Dios Nos <risa> conectamos ahí en las transmisiones eh, O también miramos videos en Youtube Ahí también, sí. canciones ¿sí? Compartimos con la familia Lo disfrutamos porque estamos llenos de Dios sí. Pero el que está lleno de temor sí. El que no tuvo una verdadera conversión El que se convenció nada más de Cristo Pero nunca se convirtió Que hasta el 19 de marzo estuvo luchando con entre el bien y el mal, con el pecado y con la santidad. Y estuvo ahí, que no se decidía, ¿no? Si seguir pecando o consagrarse. Y si seguir pecando o consagrarse. Llegó el 19 de marzo, ¿no? Chao. Y, dice, y, y lo primero que se te vino a la mente cuando cuando se desató esta pandemia es, Cristo viene. Y dice, oh, estoy en el horno, ¿no? Estoy al horno, ¿no? Pobre de mí que soy hombre pecador, voy a perecer, ¿no? Bueno. Para Esas esas personas, si no se consagran en este tiempo, porque mejor tiempo que este para para llenarse de Dios, imposible. Si no tenés que ir a ningún lado. ¿Verdad? ¿Vas a seguir mirando a la tele? no ¿Vas a seguir conectado a, a Netflix? Dale. Ya la miraste esa película tres o cuatro veces. Cambia.
2: <risa> es,
0: muchos están... Esto va para los que están acostados en la cama con el celular en la mano. Mirando esta transmisión, ¿no? El borde de esa cama en la que vos estás acostado sirve para doblar las rodillas y para encontrarse con Dios. Ya pasaron 70 días. Y si todavía no lo hiciste, quiere decir que hay algo que está fallando ahí, ¿no? Si tu corazón no arde por Dios, quiere decir que algo se está apagando. Lo que dice acá, muchos se apartarán de mí. ¿sí? parece ser inconcebible para nosotros. Yo para mí sería inconcebible, ¿no? Pero para otros tiemp los tiempos eh, de crisis producen que muchos se aparten, que muchos eh, muchos corazones como dice acá, el amor de muchos se enfriará, ¿no? desaparecerán muchos falsos profetas, muchas personas que dicen tener la verdad, que se animan e incluso tienen el descaro de decir la hora y el día en que Cristo va a venir, ¿no? no le preste atención porque lo mejor, mejor buscar información de primera mano y esa información la tiene el Espíritu Santo ¿sí? muchos aparecerán con, con falsas profecías y, dice, y engañarán a mucha gente abundará el pecado por todas partes ¿sí? no, y, y estas, este, este tiempo estas épocas en las que vivimos los pecados no son tan evidentes como antes son pecados muy sutiles pecados como por ejemplo celos, como envidias, como peleas. ¿no?
1: Contiendas, es tremendo.
0: Sí, contiendas, peleas, ¿sí? envidias, toda esa clase de, de desórdenes, ¿sí? de desenfrenos, ¿sí? eh, esa clase de pecados son las que apagan a, al espíritu. Entonces, eh, muchas personas, eh ¿Van a caer en pecados como esos? ¿Van a practicarlo? ¿sí? Y dice, y el amor de muchos se, se enfriará. Esas son señales de esta época, de estos tiempos. sí. Así que a nosotros no nos preocupa si si la cantidad de personas conectadas baja, desciende. Aún haya una conectada, es una. Es una sí. y el trabajo que estamos haciendo no va a ser en vano. Ahora. Así es. Así es lo que sí tiene que llamarte la atención del otro lado es que si en tu mente dice no, otra vez conectarme oh. si no podías congregarte en un salón de reunión ¿no?
1: no tenés, un ahora domingo. tenés que salir de tu casa dice.
0: si no podés conectarte a esta transmisión que se te prendan las alarmas alerta roja máxima ¿sí? ¿por qué? porque hay muchas cosas que están ocupando el lugar de Dios en tu vida a eso quiero llegar ¿no? y hay algo que nosotros tenemos que hacer hay algo que a nosotros nos toca, es derribar esos esos ídolos, destruir esos altares. Nada puede estar delante de Dios para vos, nada puede estar en el medio. Y eso es lo que pasó con, con Gedeón. ¿sí? En Jueces capítulo 6, versículos 25 y 26, el Señor le dice algo a Gedeón. ¿no? Y dice que el versículo 25 dice que el Señor le dijo, «Toma el segundo toro del rebaño de tu padre». El que tiene siete años, y dice: y Derriba el altar que tu padre levantó a Baal. Sí,
1: tremendo. ¿Sí? Eso es tremendo. Sí. tremendo. De Derriba
0: el altar. Dice: Corta el poste dedicado a la diosa Cera, y con esa leña, ¿no? Dice que está junto al altar, ¿no? Y con eso, quema el, el sí, sacrificio, ¿no? Es tremendo. Después construye el altar al Señor tu Dios en el santuario que está en esa misma cima, ¿no? o sea, reemplazar el altar ¿no? ese lugar de adoración ese lugar en tu corazón ese lugar en tu corazón que le corresponde a Dios y solo a Dios, pero que está siendo ocupado por otra cosa eh, pero yo no ando en el ocultismo, yo no hablo de eso yo estoy hablando de ese altar ¿no? que adora por ejemplo supongamos, vamos a poner entre comillas a la angustia al miedo si lo primero que está en tu corazón es la angustia o el miedo, ¿eso le está robando la gloria a Dios? Sí.
1: Es que, ¿Vos tenés y, que arribar esa alta? Es que idolatría es todo lo que ocupa el lugar de Exacto. Dios. Exacto. Hasta un hijo, hasta un hijo puede ser idolatría eh, si ocupa. si le, si, A ver, vamos a siempre con la prudencia del caso, pero sí. si un hijo te lleva, te da, te, te roba el tiempo que vos tendrías que dedicarle a Dios, no porque lo necesites, sino porque vos en esa idolatría se lo da, sabiendo que tu hijo tranquilamente puede estar haciendo algo, vos puedes dedicarte a la palabra, a la oración. Y vos no, porque él, porque no, si no dejo de ser madre, porque o, o dejo de ser padre. O, pará. O sea, idolatría es todo lo que ocupa el lugar de Dios. Y lo de Gedeón me encanta, porque lo de Gedeón es particular, porque cuando Dios lo llama a Gedeón, Gedeón le pide señales, Dios se la da. Pero eh, como que Dios le dice a Gedeón, haz esto como señal de que realmente... Vos, o sea, vos me querés servir, hace algo. derriba los ídolos que hay en tu casa. Derribar de, de Baal, eh, de la diosa, derribar todo, lo, derribar todo lo que no, lo que hay en tu casa que no me corresponde a mí, derribalo Y ahí empezamos a tratar. Exacto. O sea, sí. es tremendo porque Dios hace eso con nosotros. Y sí. Dios hace eso con nosotros.
0: Es lo que tenemos que hacer y, y hay algo que nosotros tenemos que hacer, ¿no? Uh -huh. o dice, después construye un altar al Señor tu Dios en el mismo lugar, colocando cada piedra con cuidado y se sacrifica el toro como ofrenda quemada sobre el altar. Uh -huh. Y usa esa leña y usa como leña el poste dedicado a la diosa Cera que cortaste no en el mismo lugar y, y con aquellas cosas que por ejemplo el tiempo que estabas dedicando a pensar en cosas que no te llevaban a ningún lado tal cual. dedicarlas a Dios ¿no? tal cual hoy hay hay un si sí, hay un pecado de omisión muy grave en la Iglesia de Cristo no que el tiempo libre que estás teniendo no lo estás usando para Dios sí. ¿Sí? antes la excusa no tengo tiempo, no tengo tiempo no nos con, no se congregaban no buscaban de Dios, hoy hay tiempo sí. pero a las 8 no estás conectado hoy a las 6 no está conectado esto no es demanda, esto sabes qué es es decir, examinate vos a vos mismo y preguntate qué lugar ocupa Dios en mi vida de lo que lo que surja como respuesta va a depender si estás o no en condiciones para cuando Cristo venga, esto no es un juego ¿Sí? esto como dijo alguien por ahí estas no son vacaciones sí. este es un tiempo para, para consagrarse sí. ¿Sí? si querés no te conectes acá si querés no te conectes a la célula no le respondan más mensajes a tu líder tu salvación es personal
2: sí.
0: Amén. Sí. Así es. pero eh, mi casa y yo serviremos al Señor o sea, en cuanto a mí Amén. nosotros ya estamos listos lo que nosotros estamos haciendo acá es que los que están del otro lado ninguno se pierda Sí. Dejá de mirar, eh, de poner tu mirada en cosas que son de esta tierra. El Señor lo dijo, hagan tesoros en el cielo, sí. donde ni el óxido destruye, ni la, ni la polilla coma, come, ni el ladrón roba. O sea, ponen tu mirada en las cosas eternas, no en las sí. cosas de esta tierra. Yo me di cuenta que con esta cuarentena, eh, muchas cosas que eran importantes se volvieron insignificantes, sí. totalmente inservibles. Y va a llegar un momento, si esto sigue así, que cosas tan insignificantes como el dinero realmente van a ser mucho más insignificantes todavía sí. y no van a servir absolutamente para nada. Sí.
2: Para... ¿Sí?
0: Entonces, pongamos nuestros ojos en Cristo, ¿no? Pero esto depende de, de cada uno de los que están conectados. Nosotros podemos decir, tenés que hacer esto, tenés que hacer lo otro, tenés que hacer así. Depende de cada uno. Por eso es como estábamos cantando, ¿no? Es nuestro deseo que en cada casa haya una iglesia en, el, en la cual haya un verdadero altar encendido. ¿no? Un verdadero altar donde la presencia de Dios descienda. ¿sí? Porque de eso depende que vos y tu familia tengan garantizada la salvación. ¿sí? Que el fuego de Dios no se apague en cada uno de nuestros hogares. Así que invertí bien el tiempo. ¿sí? Y una vez más, le damos gracias a Dios por... Por esta crisis que estamos pasando sí. Le damos gracias Que estemos acá nosotros solos Cuando antes éramos 100, 200 personas Que estemos nosotros acá Le damos gracias a Dios también ¿no? Porque esto nos lleva A que Nos ministremos cada uno a nosotros mismos eh, Nosotros para este tiempo estábamos preparados Nosotros no estamos angustiados No hay temor en nuestros corazones nos estamos, nosotros estamos más que agradecidos con Dios y damos gracias a Dios por cada mañana que tenemos. ¿Y saben qué? No sabemos lo que va a pasar mañana, qué traerá el día de mañana. Pero el hoy, como dice el Señor, lo vivimos como si fuera el último día, dándole toda la gloria, toda la gloria a Dios. Así que, que tu boca no se cierre para darle gloria y para darle gracias a Dios. Pueden faltar mil cosas, ¿sí? Te pueden faltar mil cosas pero que nunca falte la presencia de Dios en tu casa. ¿Sí? Abraza a tus hijos, disfruta de tu familia, reconciliate con tu familia si lo tenés que hacer. Sobre todo reconciliate con Dios, que Él habita en tu corazón, que Él sea el Rey, el dueño de tu casa y de tu familia. No permitas que el amor en tu corazón se apague. No prestes atención a fábulas, a gente que dice tener la verdad no importa, la única verdad la tiene Cristo amén. no le prestes atención al reloj pasaron un montón de días, no importa sí. aunque, aunque pase lo que pase mi corazón se va a alegrar en el Señor ¿Sí? y por más que creas que esta cuarentena fue planeada por el mismo infierno no le des la razón al enemigo no caigas en su propio juego Aún en medio de este desierto que estamos pasando, nosotros le damos gloria a Dios. Y sea una situación mala, una situación de enfermedad, le damos gracias a Dios. Porque cuando le das gracias a Dios, es ahí donde derribas los altares. Esos altares donde está entronado el miedo, el temor, la tristeza, la depresión. En el mundo está, está, estadísticamente está subiendo... El consumo de alcohol, el consumo de ansiolíticos ¿sí? No permitas que eso pase Vos sos un hijo de Dios, una hija de Dios Vos tenés al Espíritu Santo Y si pensás que no lo tenés Como te dije hace un rato Ahí, en tu habitación Buscá de Dios Llenate de la presencia de Dios Porque Él, Él es tu padre Él te quiere fortalecer Así que por más que pienses Que todo esto Vino para destruirte no, señor, no le des la razón al enemigo, mejor dale la gloria a Dios Quiero orar, amén. amén Quiero orar por cada uno de los que están del otro lado Desanimados, angustiados, preocupados Este es el mejor consejo que tenemos para darte hoy Es dale, volverle a darle lugar a Dios que le corresponde en tu vida Y vas a ver que las cosas van a empezar a andar mejor, sobre todo acá porque la gran batalla es acá en la mente en tu mente Amén, papá yo te quiero dar gracias por tu palabra y te doy gracias porque nosotros somos fortalecidos a través de ella somos fortalecidos a través de tu presencia te damos gracias papá porque estas circunstancias adversas que el mundo está pasando esta crisis por la cual el mundo está está atravesando señor voy a vos ya sabías que iba a suceder la buena noticia para nosotros es que vos estás en el control de todo de todo esto que está pasando porque si así no fuere Señor tu palabra no sería verdadera pero tu palabra es fiel y verdadera y sabemos que vos tenés el control Señor y si nosotros aún seguimos en esta tierra es porque todavía el propósito para tu iglesia está para cumplirse o sea, el trabajo que nosotros tenemos que hacer todavía está vigente. Señor, te damos gracias, porque tu palabra es la que nos fortalece, la que nos anima. Gracias, Señor, porque hoy muchos altares están siendo derribados. altares de adoración al miedo, al temor, a la depresión, altares donde se adora al odio, donde se adora la falta de perdón, altares donde se adoran al dinero. Altares donde se adoran los vínculos emocionales, los vínculos almáticos. Esos altares están siendo derribados, están siendo destruidos. Te damos gracias, Señor, porque la verdadera iglesia no tiene vínculos emocionales con, con hombres. Señor, la verdadera iglesia, nosotros tenemos vínculos espirituales con tu mismísima presencia que nos fortalece, que nos anima. Señor, te doy gracias porque así como vos estás con nosotros en este lugar, vos también estás ahí del otro lado con cada uno de nuestros hermanos y hermanas en donde se encuentren. A la distancia no interesa, las distancias se acortan, Señor, cuando tu presencia, Señor, se conecta con tu pueblo. Así que te damos gracias, gracias por este tiempo de crisis, gracias por esta cuarentena, gracias por estos 70 días, gracias porque no sabemos... ¿Qué va a pasar mañana? Gracias porque no lo sabemos. Gracias porque todo esto nos enseña a depender de ti, a depender y a esperar en ti. Gracias, papá, porque esto nos está llevando a buscarte cada día más. Gracias porque tenemos más tiempo para buscar de tu presencia, para, Señor, adorarte, para estar con la familia, para disfrutar de nuestros hijos, para disfrutar de lo que hacemos, para aprender cosas nuevas. Gracias por todo esto porque sé que todas las cosas ayudan a bien a los que aman al Señor. Te damos gracias, papá. Queremos que nuestro corazón vuelva a transformarse en un altar, en un verdadero altar de adoración. Señor, queremos que en nuestra mente, en nuestros pensamientos, Señor, abunde tu palabra, abunden tus promesas. Te adoramos, Jesús.